0: So, hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast Heute natürlich wieder mit Gast und zwar soll es heute um ein äh, ziemlich wichtiges Thema gehen. Es wird heute wieder so eine kleine Service-Folge, nämlich um Erste Hilfe und BDSM. Was macht man, äh, was sollte man nicht machen, wo ruft man an, an wen wendet man sich? Und für all diese Fragen haben wir natürlich äh, einen hochqualifizierten Gast da, der sich jetzt mal kurz vorstellen darf.
1: Genau. Hallo, ich bin der Seilbändiger und ja neben äh, dem, dass ich in der Szene unterwegs bin, ähm, fahre ich Rettungsdienst und bin in der Erste-Hilfe-Ausbildung tätig. Insofern hoffentlich ein qualifizierter Ansprechpartner für euch.
2: Sehr schön. Das heißt, du hast viel gesehen im Kink-Bereich und quasi im Gesundheitsbereich, richtig?
1: Genau, also da kriegt man so seinen guten Anteil von Anekdoten ab, ähm, und hat auch viel gesehen und viel mitgemacht.
2: Okay, wichtigste Frage. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du zu Kinky-Einsätzen gekommen bist quasi? Also zu tatsächlichen Session-Unfällen, wenn man so will.
1: Das tatsächlich eher weniger, also zu Einsätzen, wo es im Zusammenhang mit irgendwelchen sexuellen Handlungen gekommen ist. Also, da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen strafbaren sexuellen Handlungen, sondern tatsächlich von einvernehmlichen sexuellen Handlungen, bei denen Dinge nicht ganz nach ja, Drehbuch oder nach Plan gelaufen sind, ähm, schon auch. Aber jetzt tatsächlich zu Einsätzen, wo ich mir gedacht habe, so, oh, ich weiß ganz genau, was hier abgelaufen ist, tatsächlich erstaunlich wenig.
2: Oh, okay. Ich hätte ja gedacht, da, da ähm, dass das doch häufiger vorkommt, weil man liest ja doch immer so ein bisschen, das ist das, was ja auch so ein bisschen leider unser Klischee bestärkt. Ähm, wenn man vom BdsMler mal in der Zeitung liest, dann ist das meistens sowas wie, MSUB kommt nicht mehr aus dem äh, Peniskäfig raus und muss von der Feuerwehr aufgeflext werden. Und dann liest man das, so als kleine seiten Seitnote in der SZ oder ähm, auch als Titelblatt auf der in der Bildzeitung und man denkt sich so uff ja herzlichen Glückwunsch Hirn hilft
1: ja, das ist richtig. Ich kenne die, kenn die Bilder auch und ähm, da gibt es immer auch sehr witzige, witzige Fotos dann davon, ähm, genauso wie es diese ganzen Bilder von irgendwelchen Gegenständen gibt, die in Körperöffnungen stecken und beim Röntgen auffallen. Und ähm, mhm. Aber tatsächlich, das war auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich finde diesen Podcast in dieser Form total super, ähm, weil... Man kann jetzt natürlich sagen, naja, vielleicht arbeiten viele BDSMler so sicher, dass da nichts passiert und es zu so wenigen Einsätzen kommt, oder eben, dass viele Bedenken haben, da eben ein ähm, ja, wie man damit umgeht am besten und da vielleicht auch ein paar Hilfsangebote zu, zu geben. Das war halt die Idee dahinter.
2: Genau, deswegen bist du auch hier. Was würdest du denn sagen? Sind so sind so die Risikobereiche, also die, ich meine, man kann, in jeder Session kann was schiefgehen. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass das, was wir tun, immer irgendwie mit Risiko behaftet ist in irgendeiner Weise. Was würdest du so sagen, sind so die, die kritischsten Punkte oder das, was am häufigsten eigentlich passieren könnte in einer Session?
1: Also, was, was am häufigsten passieren könnte, ähm, ja, das ist so, der, der Feldwald- und Wiesenklassiker in einer Art von Ohnmacht und dann alles, was daraus folgen kann. Also wenn jemand bewusstlos wird und dann umfällt und ähm, sich dabei noch irgendwelche Folgeverletzungen zuzieht. Dazu gibt es natürlich auch einige Praktiken, die gerade im BDSM-Bereich ja dem Ganzen ein bisschen förderlich sind. Solche Dinge wie irgendwelche Würge, ähm, Spiele oder sonstige Sachen. Dementsprechend da auch so in die Richtung Verletzungen, was auch immer wieder passieren kann, sind ja irgendwelche Blutungen, ähm, irgendwelche Verletzungen, die halt, wie gesagt, durch Bewusstlose äh, äh, sein passieren, hingefallen, Arm gebrochen oder eben auch stumpfe Verletzungen wie mit, der, mit, dem, mit dem dicken äh, Flogger äh, mal ordentlich daneben gehauen und ja, dann halt auch irgendwie Sachen gegen den Kopf bekommen oder mit dem Kopf an falschen Stellen einmal zu oft gegen die Wand geschlagen worden oder irgend sowas. <lacht>
2: Ähm, weil du gerade sagst Blutungen, ähm, da fällt mir jetzt als erstes ein, blaue Flecken. Man hört ja immer so ein bisschen, es gibt ja viel Halbwissen in der Szene, das kursiert. Und man sagt ja immer, ja, zu viele blaue Flecken, das ist auch nicht gut. Da kann es zu Blutgerinnseln kommen, wenn sich die quasi unregelmäßig abbauen oder so. Äh, ist da was dran? Oder würdest du sagen, da muss schon wirklich der ganze Körper dunkelblau sein, um, um das gefährlich werden zu lassen?
1: Naja, grundsätzlich ist ein, ein blauer Fleck ja eine Einblutung ins Gewebe. Das heißt, das Blut, was einen blauen Fleck bildet, ist ja aus dem Blutkreislauf äh, erstmal rausgenommen. Das heißt, da irgendwelche großen Blutgerinnsel sind eigentlich eher weniger zu erwarten. Das baut der Körper halt in seinem Tempo äh, langsam wieder ab und dann verschwindet auch der blaue Fleck. Und es kann natürlich ganz dazu kommen, dass äh, irgendwie dort, wo die, das Blutgefäß gerissen ist, wo dann die Einblutung ins Gewebe geschehen ist, dass sich dort irgendwie größere Ansammlungen von ähm, Blutplättchen bilden und dann zu irgendwas passieren. Aber das ist schon, also ich würde jetzt keine Prozentzahl von Körper äh, angeben wollen, ab dem man sich darüber Gedanken machen sollte. Das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Es kann natürlich immer passieren, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass man sich, wenn man, sich irgendwie einen, einen, einen blauen Hintern geholt hat, dann irgendwie Gedanken machen muss, dass man als nächstes irgendwie eine Verlegung seiner Blutgefäße seiner hat.
2: Du hast vorhin ähm, Bewusstlosigkeit angesprochen. Vielleicht da mal eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe einmal mit einem, also ich war, glaube ich, erst einmal so nahe der Ohnmacht. Das war im Bereich Bondage, da habe ich mit einem Möga zusammengefesselt, der ja. so eine Art Hocktie gemacht hat, aber im Knien. Also ich hab, war quasi auf den Knien ähm, mit dem Po angehoben und meine Hände waren so hinten an meinen Fersen befestigt und ich musste quasi sehr viel Spannung im Bauch halten, um nicht nach hinten überzukippen. Mhm. Und die ganze Fesselung war sehr, sehr eng und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie fängt das Bild an zu flimmern äh, ne? und das ist dieses Klassische, der Sichtradius zieht sich gerade so ein bisschen zusammen, irgendwie wird schwummerig ich habe dann auch, ich war nicht geknebelt oder so, ich habe dann gemerkt, was passiert und habe dann gesagt, äh, mir, mir, äh, mir wird schwindelig. Mhm. Und er hat sofort reagiert und hat halt allein diese, diese Verbindung zwischen Hände und Fersen, die mich quasi so gezwungen hat, mich so zurückzubeugen und so viel Anspannung in meinem Körper zu halten, mhm. rausgenommen. Und das allein hat schon quasi geholfen, dass, dass dieses Schwindelgefühl wieder weggegangen ist. Und ich, ich bin nicht bewusstlos geworden, ähm, aber ich bin mir eigentlich zu 95% Prozent sicher, hätte er nicht reagiert, hätte es nicht mehr lange gedauert.
1: Ja, das kann immer mal wieder passieren für ja, Bewusstlosigkeiten oder ja, das, im, im, im Fachbereich sind diese Art der Bewusstlosigkeit ist ja eher dann fast ein richtig, oder heißt Synkope, das heißt, das ist nur so eine kurze mhm. Bewusstlosigkeit das kann aus verschiedensten Gründen geben. Also kann natürlich sein, dass eben, wie gesagt, dadurch, dass du so angespannt warst, ähm, eben der, der der Blutfluss im Körper ein bisschen ja behindert war und das nicht mehr so funktioniert hat, wie du das oder wie dein Körper in dem Fall das gebraucht hätte ähm, und dass dann nicht genug Blut oben im Kopf angekommen ist, um ja dein Bewusstsein am Laufen zu halten und das halt so langsam am Abbauen war. Es gibt auch verschiedenste Synkopen, die's, die auch teilweise sehr, sehr lustige, also für den Patienten vielleicht nicht so, aber wenn man es erzählt, sind immer die, die Reaktionen sehr lustig von irgendwelchen Synkopen, wenn jemand Wasser lässt oder wenn sich irgendjemand streckt, wenn jemand gähnt, wenn jemand niest. Also gibt es verschiedenste Auslöser bis hin zu dieser klassischen ja, wo man immer früher in Filmen die Frauen reisenweise dahingerafft wurden, ist es irgendwas ganz besonders rührend und die Leute werden emotional und dann fallen sie in Ohnmacht. Genau. Und was all diese Synkopen miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie aufgrund von irgendeinem Auslöser, ob das jetzt die psychische Sache ist oder ob das irgendwie ein allgemeiner Druck im Körper durch eine Fesselung durch eben Niesen, Gähnen, Strecken ist, dass äh, Nerven gereizt werden und ähm, der Körper die Gefäße weit stellt und das Blut der Gravitation folgend Richtung Beine äh, absackt und eben nicht mehr oben im Hirn ankommt und ähm, dann zu einer Ohnmacht kommt. Und das Schöne an den diesen Synkopen ist, ähm, dass der Körper nach kurzer Zeit das Ganze wieder gegenreguliert und ähm, ja, den Kreislauf wiederherstellt und deswegen sind diese ganzen Sachen eigentlich relativ schnell reversibel.
0: Okay, weil du gerade gesagt hast, ohnmächtig werden beim Wasser lassen, da hatte ich sofort das Bild von einer ähm, Natursex-Session im Kopf, wo die Frau oder der Mann äh, über auch. ihr steht, plötzlich ohnmächtig wird und es dann zu einer Hardcore-Facesitting-Session wird, weil derjenige <lacht> auf dem Gesicht vom anderen landet. Äh, und
2: dann der auch noch ohnmächtig wird, weil er keine Luft mehr bekommt.
0: Ja genau, gleich doppelt ohnmächtig. Nee, ähm, <lacht> wie, wie kommt's denn, dass man beim Pinkeln ohnmächtig wird? Ja, gibt zwei Möglichkeiten, oder das sind so die
1: Hauptmöglichkeiten, wie das kommt. Ähm, im, Im hohen Alter, wenn man nicht mehr so wirklich pinkeln kann und ja den Urin so richtig rauspressen muss, dann kommt man eben auch so den Druck, den man aufbaut. Oder in jungen Jahren, was ganz oft passiert, dass, wenn man irgendwie zu viel getrunken hat, eine sehr volle Blase hat oder generell den, die, die Blase sehr schnell leert, dass dann äh, Nerven überreizt werden und eben dann auch zur Weitstellung der Gefäße und deswegen zur Ohnmacht kommt, aber ähm, das passiert jetzt auch nicht jedes Mal, weil wenn man irgendwie jedes Mal beim Pinkeln gehen zum Arzt äh, umfallen würde, dann würde man wahrscheinlich selber zum Arzt gehen.
0: Ja, stimmt. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, ähm. ich bin noch nie beim Pinkeln ohnmächtig geworden.
2: Ich auch nicht. Was ist denn so der, also ab wann würdest du sagen, soll man den Arzt hinzuziehen? Also wenn man jetzt von Synkopen zum Beispiel spricht, das sind ja teilweise wirklich nur Sekunden, die man da mal weg ist. Dann mhm. ist man auch wieder da, vielleicht ein bisschen schwummrig, Glas Wasser trinken, äh, ein bisschen hinlegen. Danach geht es eigentlich wieder. Würdest du, also angenommen, man schlägt sich nicht dabei den Kopf blutig, mhm. ist das ein Grund, zum Arzt zu gehen? Oder würdest du da sagen, ist ein Stück Traubenzucker, trink ein Glas Wasser, ist okay?
1: Also wenn es jetzt nur darum geht, dass jemand mal schwarz vor Augen geworden ist, er mal kurz weggetreten war ähm, und das aber, ja, sich nach ein paar, also sich, um, um eine Zahl zu sagen, so 20 Sekunden wieder, wieder eingekriegt hat ähm, und man halt noch ein bisschen schwach auf den Beinen ist, dann kann man sich ein bisschen hinlegen, gegebenenfalls auch in die Schocklage legen, also die Beine ein bisschen erhöht. Und ähm, wenn, das, wenn das dann alles wieder sich ähm, selbstständig zurückbildet, dann muss man bei sowas nicht unbedingt den Rettungsdienst rufen. Wenn man auf alle Nummer sicher gehen möchte, kann man das natürlich tun, aber ich glaube, das wäre in dem Fall ein bisschen übertrieben.
2: Wenn ich in einer Session bin und ich bin dumm und mein Sabi liegt da jetzt gefesselt, äh, hängt es in den Seilen oder wie auch immer, also ich habe eine unmächtige Person da vor mir, mhm. was tue ich? Müssen Sie sofort die stabile Seitenlage machen? oder
1: In den Seilen ein bisschen schwierig äh, darzustellen, aber ähm, man sollte zuerst mal grundsätzlich wissen, welche Gefahren dabei entstehen können, also gerade bei irgendwelchen Fesselungen, wo der Körper sehr angespannt ist, dass dort ähm, die Blutzufuhr halt nicht mehr oder die, der gesamte Kreislauf vielleicht nicht mehr ganz so optimal läuft, sollte man das, wie du auch dargestellt hast, ähm, revidieren und ähm, umkehren. Das heißt, die Person dann gegebenenfalls vom Kreuz nehmen, aus der Fesselung zu Boden bringen, vielleicht nicht unbedingt fallen lassen, aber relativ zeitnah und dann eben beobachten, wenn die Person wieder zu Bewusstsein kommt, schon weil sie während dem dem Abfesselprozess oder dem dem Abnehmenprozess vom Kreuz dann halt ganz normal in die stabile äh, ganz normal hinlegen und ähm, Beine hochlegen und ähm, wenn die Person dann immer noch nicht ansprechbar ist oder nicht reagiert auf Ansprache, dann kann man auch, wenn sie am Boden liegt äh, oder sollte man auch, wenn sie am Boden liegt, die stabile Seitenlage durchaus präferieren. Die Hauptgefahren einer Bewusstlosigkeit sind halt zwei Dinge: dass sich der Muskel vor dem Magen so weit entspannt, dass man letztendlich Magensaft oder Mageninhalt langsam die Speiseröhre hochläuft und dann in die Lunge. Und das zweite große, die zweite große Gefahr ist, dass die Zunge erschlafft und da auch die Atemwege verlegt. Beides ist jetzt nicht so instant, nachdem irgendwas oder nachdem der, der die Bewusstlosigkeit eingetreten ist, da, sondern dass es lange ein ein Prozess, der sich halt auch langsam entwickelt. Insofern ist jetzt nicht nötig, dass man sofort die stabile Seitenlage macht. Aber nachdem man ja nicht abschätzen kann, wie lang das dauert, wenn bis zu dem Prozess, sobald man eben die Person wieder unten hat oder befreit hat, immer noch kein, keine ansprechbare Person da ist, dann sollte man schon eine stabile Seitenlage machen und dann ist auch ein Notruf dringend angeraten.
0: Ja, für solche Fälle, gerade im Thema Bondage, wir hatten ja schon äh, Folgen zum Thema Bondage und das ist auch so, die, die wir da hatten und auch eigentlich sonst jeden anderen Bondager, den ich kenne, die haben eigentlich immer so einen Seilschneider zur Hand für genau solche Fälle, wenn halt äh, Not am Manne ist, dass man dann halt äh, schweren Herzens seine teuren Seile auch mal zerschneidet, um Sapi schnell rauszukriegen und dann ähm, sich drum kümmern zu können. Also ist schon sinnvoll, so ein Gerät zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Da würde ich nur sagen, also tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, also werden wahrscheinlich alle anderen Rigger auch gesagt haben, probiert das mal davor aus, ein Seil durchzuschneiden. Das passiert, funktioniert vor allem, wenn es unter Last ist, nicht einfach... Ganz einfach, sondern es ist ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger und dann passt auch immer auf, man unterschätzt leicht, wie viel eine Person wiegt, solange sie sich selber noch auf den Beinen halten kann. Wenn die Person bewusstlos ist und sich nicht mehr selber auf den Beinen halten kann, kann es ganz schnell passieren, dass man sie fallen lässt, die Person. Und da können dann eben diese ganzen Sekundärschäden kommen.
0: Sekundärschaden ist dann, wenn derjenige auf den Boden knallt und sich den Schädel anschlägt, oder?
1: Zum Beispiel. Also muss ja nicht unbedingt der Schädel sein, auf den man fällt. kann auch sein, dass man auf den Arm fällt, auf die Schulter fällt, sich sonst irgendwo eine Verletzung zuzieht. Aber ja, das wären so die Sekundärschäden.
2: Ähm, zweites großes Thema bei Bondage, wenn wir schon gerade da sind, sind ja Nervenschäden, gerade die Nerven am Arm sind da ja sehr sehr exponiert eigentlich und wenn am Arm, da quasi im Oberarm, außen was abgedrückt ist, dann merkt man das in der Regel in den Fingern, je nachdem welcher Nerv das unterschiedliche Finger. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das grafisch darzustellen. Wenn ich das habe, also ich ich glaube tatsächlich, wir reden jetzt über Dinge, die schief gehen können so viel, aber mhm. um mal so ein bisschen die auch diese Dramatik aus dem ganzen Thema rauszunehmen, ich kenne eine einzige Geschichte von jemandem, der mal ohnmächtig geworden ist in einer Session. Beim Auspeitschen, der stand so, ne, Klassiker am Andreaskreuz, es hat der Kreislauf zusammengeklappt. Ich habe es, wie gesagt, nur fast einmal erlebt. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die nach Bondage mal Probleme hatten in den, in den Händen. Aber auch da nur eine Person, die wirklich längerfristig damit zu tun hatte, wo das nicht nach so maximal einem Tag oder eineinhalb wieder problemlos ging. Würdest du sagen, das ist eins der... Also deckt sich das mit deinen Beobachtungen? Oder würdest du sagen, das, das kommt doch schon, schon viel häufiger vor?
0: ist schwierig zu sagen. Also
1: von jetzt irgendwelchen Rettungsdienst Rettungsdiensteinsätzen... Ähm das ist äh, kann ich da halt keinerlei Erfahrungen rausziehen. Ich kann es nur aus meinen mhm, auch eigenen
2: privaten der Szene quasi.
1: Genau also aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, hier sagen, aber wie euch wahrscheinlich auch die die Rigger in den anderen Podcasts erzählt haben, muss man halt auch immer mit seinem Partner im Seil äh, reden. Und da halt auch, wenn anfängt, die Hand zu kribbeln, dann sollte man schauen, warum kribbelt die Hand. Gegebenenfalls irgendwie mal die Seile noch mal lockern und da zu schauen. Aber ich glaube ja, tatsächlich, diese Nervenschäden, die können schon, ja, oder sind eine der, der Hauptgefahren im, im Seil. Also wenn nicht gerade die Hauptgefahr, also wenn man jetzt davon absieht, dass Leute Seile um äh, den Hals legen könnten oder sowas.
2: Gibt es etwas, was man danach tun kann, wo man sagt, wenn man das, es kribbelt, hilft es, das zu kühlen, hilft es, es nicht mehr zu bewegen oder hilft es, es möglichst viel zu bewegen, ähm, um, um wieder Durchblutung reinzubringen. Was ist so dein Tipp?
1: Es naja, kommt so ein bisschen drauf an, weil du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, wieder ein bisschen Durchblutung reinzubringen, wenn der, ähm, der Arm einfach irgendwie blau ist und letztendlich äh, deswegen kribbelt, weil er so angefüllt ist mit Blut, weil man letztendlich ja mhm. ein bisschen die Blutabfuhr aus diesem, ähm, aus dieser Extremität abgestaut hat, ähm, dann hilft es natürlich, das Ganze ein bisschen zu bewegen, damit das ganze Blut wieder weg ist. Wenn es tatsächlich um irgendwie Nervenschäden oder sowas in diese Richtung geht, da hilft Kühlen eher nicht, weil es ähm, da ja weniger um, um die mechanischen Komponenten, also weil sie Nerven. Äh, Nervenmuskeln und Ge Blutgefäße geht, sondern da sind letztendlich die elektrischen äh, Bahnen im, im jetzt Arm oder, oder so und, äh, abgedrückt oder beschädigt, sagen wir es mal so. Mhm. Das kann aber auch ganz normal passieren. Also wenn man irgendwie äh, in einer ungünstigen Position schläft oder liegt, dann fangen die Arme ja auch an zu kribbeln. Das ist letztendlich in, in gewisser Weise das Gleiche, nur dass man halt, wenn man auf einem Arm blöd liegt, das deutlich schneller selber auch anpassen kann, als wenn man im Seil hängt und ähm, es noch mindestens zwei Minuten braucht, bis der Rigger einen so weit wieder abgefesselt hat, dass da keine, keine Spannung mehr drauf ist.
2: Hm. Kühlen wäre eher sowas für Verbrennungen, oder? Also wenn bei Wachsplay zum Beispiel ähm, wenn man da mal wow. irgendwie zu heißes Wachs nimmt oder zu, den Abstand zu niedrig macht, äh, da ist es schon so kühlen, das alte Hausmittel, was immer hilft, oder?
1: Kühlen, das alte Hausmittel hilft, man muss nur immer ein bisschen auch aufpassen, dass man es nicht zu lange kühlt. Also viele Leute fangen dann halt an zu kühlen mit irgendwelchen Coolpacks, mit irgendwelchen, was ich, den, den Hahn so weit auf kalt aufgedreht, dass äh, bis bis dann letztendlich die, die Hand fast abfriert. Letztendlich würde, kann ich das nicht empfehlen. Das Problem ist, dass je, je nachdem wie groß die, die Verbrennung halt auch ist, ist ja das Gewebe dort geschädigt. Und das Letzte, was das Gewebe braucht, ist eine verminderte Blutzufuhr. Und wenn man jetzt dieses, diesen, diesen Teil des Körpers dann so stark abkühlt, dass wie im Winter der Körper ähm, die Blutgefäße ein bisschen zumacht, um eben die Wärme in sich zu halten und dann dieses Gebiet, was man sich jetzt gerade irgendwie frisch verbrannt hat, auch noch mit Blut nicht versorgt wird, ist das von der von der ja, vom Allgemeinen auch nicht unbedingt äh, anzuraten. Insofern, wenn kühlen, dann mit ja handwarmem Wasser und auch nur so lange, bis der Schmerz anfängt nachzulassen, also bis die Wärme aus dem, aus der äh, Extremität raus ist. Okay.
2: So, dir als Spezialist, ist dir schon mal was schiefgelaufen in der Session? Und wenn ja, was? Und was hast du dann getan?
1: Tatsächlich ja, wir waren gerade bei Nervenschäden. Ich hatte auch mit einer ähm, Partnerin äh, gefesselt gehabt. Und es war tatsächlich so, sie hatte ähm, gesagt, ja, es fängt an ein bisschen zu kribbeln. Und meine Reaktion war, naja, äh, soll man es wegmachen? Und sie hatte noch gesagt, nee, muss man nicht, ist gerade so schön. Und dann war sie da noch ein bisschen gehangen. Und irgendwann, ja doch, jetzt könnten wir es wegmachen. Und dann haben wir es weggemacht. Und dann waren tatsächlich drei Finger äh, leicht taub. Oh. Insofern ja, auch auch sowas passiert einem als Experten oder wie auch immer. Da ist man nicht vor gefeit. Das Einzige, was man halt immer machen kann und was wahrscheinlich dann ähm, den den ja, Experten oder den Erfahreneren von den den unerfahreneren Trend ist, äh, Ruhe bewahren. In dem Moment ist es eh schon passiert und dann kann man, da hilft es auch nichts, wenn man jetzt anfängt, hektisch zu werden.
2: Das stimmt, ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte. Schritt 1, wenn was wenn was passiert, bewahrt Ruhe. Ich würde die Frage mal weitergeben an Marc, so mit den persönlichen Erfahrungen, weil der ist so still und ich, ich will doch die ganzen, die ganzen Storys hören, wie er beim, beim ähm, Natursekt spielen ohnmächtig wird. Nein, <lacht>
0: Ja, äh, nee, also wie gesagt, beim Natursekt-Spielen, Erstens Mal habe ich das noch nicht so oft gemacht. Und zweitens äh, bin ich dabei noch nie ohnmächtig geworden. Ich habe gerade schon überlegt, was mir mal passiert ist, passieren hätte können. Es ist ja so, ich bin ja weder Großsatist noch Maso noch mag ich Bondage sehr. Dementsprechend bin ich bei den Themen relativ raus. Das Einzige, wo bei mir, äh, was ich in Anführungsstrichen riskantes mache, sind... Fisting oder sehr große Toys. Mhm. Und da ist es durchaus schon passiert, dass man im Eifer des Gefechts, sage ich mal, es ja, mal übertreibt und dann, äh, gerade bei analer Penetration, das ist ja doch ein sehr gut durchbluteter Bereich, dass dann mal beim Rausziehen vom Dildo so ein Tropfen Blut mitkommt. Jetzt ist es so, beim ersten Mal erschreckt man sich da natürlich sehr, aber... Ich meine, ich führe etwas in einen Bereich ein, in dem normalerweise nur Dinge rauskommen und nichts reingeht. Und solange da keine Unmengen an Blut rauskommen, bleibe ich oder bin ich da immer relativ entspannt, muss ich sagen. Äh, natürlich weiß ich das, gut, dann muss jetzt Schluss sein, dann ist es jetzt an der Grenze. Weil mir ist natürlich auch klar, dass das durchaus sehr gefährlich sein kann. Weil, ähm, hier Stichwort Darmriss. Oder ein kaputter Schließmuskel möchte auch niemand haben. Zumindest niemand, der sein Leben lang Windeln ja. tragen möchte.
2: Aber es ist interessant, weil ich, also ich hatte ja mal, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, quasi einen Analsexunfall, wo er einfach zu schnell eingedrungen ist. Und da hatte ich wirklich auch extreme Schmerzen dabei. Und zwar Schmerzen, die haben sich von, von unten bis Kopfdeckel quasi durchgezogen, einmal durch den ganzen Körper. Das war dann bei dir aber gar nicht so, oder?
0: Naja, ein bisschen Dehnungsschmerz ist schon da. Ich meine, ich mache das ja jetzt schon echt lange und ich weiß mittlerweile relativ gut, ab wann... Also ein bisschen Dehnungsschmerz ist okay, ab wann wird es zu viel. Den Punkt kann ich mittlerweile ziemlich gut einschätzen. Dementsprechend ja, ein Dehnungsschmerz ist ab und zu schon da, aber jetzt nicht ultra krass und das ist auch einer der wenigen Schmerzen, die ich durchaus kritischisieren kann. Dementsprechend habe ich da weniger mit Probleme. Aber ich kann verstehen, dass es für viele extrem unangenehm ist, gerade äh, dieses Druckgefühl, wenn man es nicht gewohnt ist am Anfang. Äh, da wird mich, Ich möchte die Frage gleich weitergehen, wenn wir jetzt hier schon bei dem Thema sind, wenn ich jetzt mir etwas anal eingeführt habe, was da vielleicht nicht reingehört oder was zu groß war und da mehr als nur ein Tropfen Blut kommt, wie dringend ist es, dass ich da einen Notarzt rufe?
2: Marc, wenn ich mal von dir ein, ein Röntgenbild sehe, wo du irgendwas Abstruses in deinem Hintern hast.
0: Ich habe noch nie wird, was das verloren.
2: So was <lacht> <lacht> okay, das ist eine gute Voraussetzung.
1: Okay, da sind ja jetzt quasi zwei, zwei Themen drin. Ich versuche das mal so ein bisschen äh, zu strukturieren. Wenn irgendwas da reinkommt, was zu groß war und man da jetzt nicht nur ein kleines bisschen Blut hat, sondern das auch ein bisschen mehr blutet. Notarzt oder einen Rettungswagen dafür rufen, wenn es jetzt nicht irgendwie literweise rausläuft äh, uns irgendwie anfängt, dass es äh, in dem Fall am Blutverlust kritisch wird, ist das nichts, was zwangsläufig einen Notarzt braucht. Also der Notarzt oder der Rettungswagen an sich ist eher für lebensbedrohliche Sachen. Das ist jetzt vielleicht sehr unangenehm und ähm, es gibt bestimmt auch durchaus Leute, die für solche Dinge dann einen Rettungswagen rufen. Aber das wäre auch was, was man, ja, wenn ich jetzt sage, mit dem Taxi machen könnte, ist vielleicht ein bisschen, wenn man ja dort mit dem Taxi hinfährt. Aber man könnte auch daran denken, einen Hausarzt aufzusuchen, wenn der in der Nähe ist, gegebenenfalls auch einfach selber ins Krankenhaus zu gehen. Wenn es tatsächlich gar nicht geht, dann kann man sich natürlich auch einen Rettungswagen rufen. Aber... Da kann man sich dann ein bisschen darauf äh, vor vorbereiten, dass man zumindest mal ja eventuell gefragt wird, ob das jetzt tatsächlich nötig gewesen wäre. Wenn es aber jetzt tatsächlich so ist, dass man starke Schmerzen hat, also das möchte ich nochmal dazu sagen, ich habe das jetzt so verharmlost, wenn jemand starke Schmerzen deswegen hat und wenn es wirklich viel Blut ist und das, das eventuell äh, kompliziert sein könnte, oder äh, dann sollte man tatsächlich auch einen Rettungswagen rufen, weil... Ja, sitzen wird eher, eh schwierig werden, wenn es dann tatsächlich eine Verletzung dort gibt. Und ja, also wie gesagt, wenn man es sich zutraut und äh, vielleicht noch jemanden dabei hat, der einem hilft, kann man durchaus auch privat zu Arzt oder Krankenhaus gehen. Aber wenn man sich das nicht zutraut, dann ruhig den Rettungsdienst rufen.
0: Gibt es dafür so erste Hilfemaßnahmen, die ich bei so einer Art von Verletzung einleiten kann? Oder hilft da wirklich nur... Äh der Arzt weiter. Ich meine, da kann ich ja keinen Verband drum machen.
1: Das ist tatsächlich eher schwierig, da einen Verband drum zu machen. Nichtsdestotrotz sollte man darüber nachdenken, dass man da irgendetwas drauf tut oder, ja, wenn ich jetzt sage Druckverband, das äh, ist in der Stelle, an der Stelle vielleicht ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, wenn es ist, halt auch einfach ja ein, ein Verbandspäckchen oder ähm, ein Kompressen oder sowas nehmen und draufdrücken, einfach um diese Blutung ein bisschen im Griff zu haben. Ein Arzt sollte man auf jeden Fall aufsuchen, weil gerade wenn es jetzt nicht nur eine kleine, Verletzung ist, sondern eine größere Verletzung, dann muss sich das trotzdem angeschaut werden. Du hattest vorhin angesprochen mit irgendwelchen Schließmuskeln, die einreißen können. Und generell ist diese ganze Gegend da unten, egal wie sehr man sie vor einer Session äh, präpariert hat, jetzt nicht unbedingt der hygienischste Bereich. Das heißt, es kann auch sehr schnell passieren, dass dort irgendwelche Keime in die Wunde kommen und sich das dann irgendwie noch böse entzündet und man dann irgendwie noch ein paar, paar Tage später äh, den richtigen Spaß damit hat.
2: Es gibt eine, eine urologische ähm, Weihnachtsvorlesung jedes Jahr für die Mediziner und diese, also es sind bei weitem nicht alles Mediziner, die da drin sitzen. Es ist dann schön mit Glühwein und so und das ist eine furchtbar lustige Vorlesung und ich saß da äh, letztes Jahr eben auch mit drin. Und ähm, diese Vorlesung ist eben von der Urologie und die trägt den schönen Titel Autoerotische Unfälle. Und äh, die ist sehr visuell. Also man sieht, was in den Menschen drin war. Und das sind, äh, man hört die Geschichten dazu, natürlich anonymisiert und so, aber es ist, es reicht von abstrus komisch über quasi faszinierend fast schon, was da reingeht, bis zu eklig, aber auch zu extrem gefährlich. Und zu extrem gefährlich zählt zum Beispiel sowas wie sich eine Glühbirne einführen, die dann splittert. Weil wenn man da drin Splitter drin hat, dann sollte man sich damit nicht mehr bewegen. Also, aber das vielleicht hier an der Stelle mal ganz generell. Bitte steckt euch keine Dinge in irgendwelche Körperöffnungen, die nicht dafür gemacht sind, in Körperöffnungen zu gehen. Und auch wenn es die perfekte Form dafür ist. Es kann alles kaputt gehen, abbrechen, splittern sich festsaugen und dann ist das ganz schnell nicht mehr schön. Also bitte tut das nicht. Ja. Benutzt euren Kopf.
0: Es gibt massenhaft schöne Dildos und sehr fantasievolle Dildos. Ihr äh, nehmt lieber sowas, bevor ihr eine Glühbirne einführt.
1: Ich würde das Ganze sogar noch erweitern, also nicht nur, dass man Dinge nicht in sich hineinsteckt, die dafür nicht vorgesehen sind, sondern auch andersrum, dass man seine Dinge, gerade als Mann, nicht in Sachen hineinsteckt, die damit nichts zu tun haben sollten. Es gibt ähm, den oh. geflügelten Begriff des Morbus-Vorwerk, ähm, oh, ja. von irgendwelchen, du hast davon gehört, ähm, von die, autoerotischen äh, äh, autoerotische Unfällen.
2: Unfälle, ja. Genau, von
1: autoerotischen Unfällen mit Staubsaugern. Und auch der die die ähm, ja, der Klassiker, jedem von uns schon mal passiert, beim Nacktpunzen rückwärts auf die Flasche gefallen, das ist der Running Gag, den man bei jedem Medizinerkongress äh, bringen kann und jeder wird eine Story dazu haben. Insofern, also nicht nur Dinge äh, nicht in sich hineinstecken, die äh, da nicht hingehören, sondern auch das andere, die andere Richtung.
2: Und auch nichts aus sich herausnehmen, was da eigentlich reingehört. Nur um jetzt wirklich die vollständigen... Also lasst alles da, wo es hin soll und steckt nur das rein, wo ihr sicher seid, dass das auch ähm, wieder rauskommt problemlos.
1: Genau, der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, das war äh, Dinge, die man sich in sich hineinsteckt und die danach nicht wieder rauskommen. Dann gibt es ja, ja. auch eine... Äh, ja, du hattest irgendwie von Glühbirnen und sonstigen Sachen erzählt, aber da kann ja auch irgendwie ähm, das, das Eis.de Weihnachtsspecial auf Reisen gehen und ähm, wie man sich da verhält, auch da kann ich tatsächlich nur bei dem bleiben, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn es jetzt irgendwie ums Fesseln geht, ruhig bleiben. Letztendlich ist der Darm, wie vorhin auch schon ange äh, angedeutet, dafür da, um Dinge eigentlich nach draußen zu ähm, verfrachten. Dementsprechend alles, was nach drinnen geht, würde irgendwann auch wieder rauskommen. Wenn man sich aufregt, dann schaltet der Körper vom Stresslevel her eher in den, in den Kampf- und Fluchtreflex und ähm, da möchte der Körper nicht mehr äh, Nahrungsmittel verdauen, sondern da möchte er den Säbelzahntiger, so also aus Vorzeit, bekämpfen. Dementsprechend stellt der Darm dann auch seine Tätigkeit ein und das Ding kommt auch nicht wieder zum Vorschein. Und man regt sich immer mehr auf und dann ist man so in dieser Teufelsspirale. Das heißt, auch da ruhig bleiben, wenn es jetzt irgendwie Schmerzen gibt, weil das da drin steckt, weil das irgendwie der, das Verkehrshütchen-Buttplug ist oder was weiß ich was. Und man Wir wollen ja niemanden
2: anschauen, mag. gell?
1: <lacht> dann sollte man natürlich auch da zum, zum äh, Arzt gehen auch wenn das sich irgendwie nicht selbstständig wieder herauskommt weil sich es irgendwie mit dem lustigen Saugnoppenfüßchen oder Standfüßchen oder was auch immer irgendwo verhakt hat und eben dort dann Schmerzen verursacht und nicht mehr rauskommt, dann ähm, muss da vom Arzt her äh, eingegriffen werden, gegebenenfalls die Muskeln relaxiert werden, dass man das da rausbekommt. Und ja, dann kriegt man, ob man es mitbekommt, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, dann wird wahrscheinlich auch ein Röntgenbild von diesem Ding erstellt und man kann ein Bild haben, wo sein Dickdarm eine gute Idee hat, wenn die Glühbirne drin steckt.
2: Okay, ich glaube, wir könnten stundenlang über witzige Röntgenbilder sprechen und ähm, Proktologen, die einen unglaublich schwarzen Humor haben. Also ich meine, Mediziner haben generell einen schwarzen Humor. Proktologen, glaube ich, die kann man nicht mehr schocken. Kommen wir wieder zu, zu äh, weniger amüsanten Amüsant konnotierten Themen. Wir waren vorhin schon mal bei Würgen und Ohnmächtigkeit. Jetzt ist ja Würgen auch ein großes, so umstrittenes Thema. Viele sagen, das ist so das risikoreichste Praktik eigentlich. Und man kann das gar nicht safe machen und sane eigentlich schon gar nicht. Und es gibt ja meines Wissens zwei Arten von Würgen. Das Blutwürgen und das Luftwürgen quasi. Mhm. Magst du das mal kurz zum so Reißen, was da die Unterschiede sind und erklären, was, was jetzt eigentlich damit das Problem ist?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, letztendlich Luftwürgen und Blutwürgen, was da der Unterschied ist, ist letztendlich das, was, was man abdrückt oder was man dem der anderen Person ja restriktiv verabreicht. Da gibt es letztendlich eben das Luftwürgen, bei dem es zu einer Sauerstoffunterversorgung kommt, was eben dadurch sein kann, dass man ja im, im besten Fall so atemreduktionsmäßig einfach nur Mund-Nase zuhält und ähm, letztendlich den Sauerstoff reduziert, im schlechteren Fall so halt richtig an der Gurgel die Luftröhre zudrückt. Und da kann es durchaus zu Komplikationen kommen. Die Luftröhre besteht aus so Knorpelspangen und ist relativ unflexibel, also Unflexibel im Vergleich zu jetzt irgendwie, was weiß ich, normalem Fleisch oder äh, in die Haut. Also gegenüber Knochen natürlich schon flexibler. Aber die können auch kaputt gehen, wenn man da zu schnell oder äh, zu fest drückt. Genauso wie der, der Schildknorpel, der ja gerade bei Männern ganz besonders prominent meistens dargestellt ist, wenn der ähm, irgendwie einen, einen Schaden abbekommt durch zu viel Gewalteinwirkung auf diese Stelle. Das kann dann zu einer, ja, längerfristigen oder länger äh, andauernden Einschnitt das, der Luftröhre führen. Also wenn das mhm. kaputt ist, dann macht es nicht einfach wie Plastik plopp und ist es ist wieder draußen, sondern dann ist es erstmal kaputt und die Luftröhre ist enger. Das heißt, es ist auf Dauer eine Unterversorgung da. Es kann natürlich auch passieren, dass durch die Gewalteinwirkung irgendwie das Gewebe, was sich um den oder hier äh, um die Luftröhre befindet, dass die anschwillt und dadurch von außen Druck auf die Luftröhre ausübt äh, und es dann letztendlich zu dem Gleichen kommt, dass eben der Zustand des Luft oder abschneidens oder abhaltens sich länger anhält, als man das eigentlich geplant hat. Und das ist immer so dass das Schlimmste, was passieren kann, wenn man als als aktiver Part eben nicht mehr Herr der Lage ist, weil irgendetwas passiert, was man nicht mehr selbstständig wieder, wieder ausschalten kann. Genau. Aber generell ist halt da eine Sauerstoffunterversorgung da. Mhm. Im, beim Blutwürgen, das ist letztendlich ein Abdrücken der äh, Blutgefäße, die zum Hirn führen. Und dadurch passiert letztendlich das Gleiche, was beim Luftwürgen im gesamten Körper passiert, nur im Hirn. Die Sauerstoffversorgung vom Gehirn wird unterbunden. Und dann kommt es eben dazu, dass, äh, dass das Hirn irgendwann sagt, okay, wenn ich, wenn ich keinen Sauerstoff mehr Kriege, dann kriegst du kein Bild mehr und jetzt mache ich aus und ähm, dass eben dadurch zu der Bewusstlosigkeit kommt. Das hat auch ganz, ganz eigene Gefahren. Zum einen kann es äh, eben dadurch, dass man ähm, hier drauf äh, oder auf, den, auf die Athen drückt, kann das zu einem Blutdruckabfall führen, weil dort eben auch Nerven äh, liegen die den Blutdruck im gesamten Körper regulieren. Und wenn die feststellen, dass da ein hoher Druck ist, kann der Körper sehr schlecht differenzieren, ob das jetzt ein Druck ist, weil der Blutdruck so hoch ist und er möchte das Hirn davor schützen, dass da zu hoher Druck drin aufgebaut wird. Oder ob das eben von außen passiert ist, kann der Körper nicht unterscheiden. Dementsprechend fährt er den Blutdruck runter. Das ist aber nicht das Problem vom Körper in dem Moment. Und das heißt, der gesamte Kreislauf bricht zusammen ähm, oder sackt letztendlich zusammen, und äh, man hat da dann eben das medizinische Problem.
0: Was mich zu der Thematik noch interessiert ist, ich habe schon von Leuten gehört, die das gerne machen, dieses Wirgelspiel, Die sich aber, also mal ganz davon abgesehen, dass wir glaube ich nicht drüber diskutieren müssen, dass es eine der risikoreicheren äh, Spielarten im BDSM ist, finden, fand die Person im Speziellen dieses ohnmächtig werden interessant. Und hat sich aber immer Sorgen gemacht, dass vielleicht mit jeder Ohnmacht Gehirnzellen absterben. Jetzt, äh, ich möchte niemandem empfehlen, das äh, herauszufordern, den anderen wirklich ohnmächtig zu wirken. Aber falls es doch mal passiert, muss man gleich mit bleibenden Hirnschäden rechnen?
1: Naja, das kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie oft und wie lange man sowas macht. Also ähm, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu bleibenden Hirnschäden kommt, wenn man das... Einmal bis zur Bewusstlosigkeit wirken, alle halbe Jahr macht ist eher gering. Ähm, während wenn man das einmal, zweimal die Woche macht, dann kann es natürlich schon sein, dass es da bleibende Schäden kommt. Genauso auch, wie lange man bis über die Bewusstlosigkeit hinaus wirkt. Wenn man, sobald der andere die Augen verdreht, aufhört, ist die Wahrscheinlichkeit wieder eher gering, als ähm, wenn man dann irgendwie noch äh, zehn Sekunden weiter wirkt.
2: Generell ist das alles, was wir ja jetzt ähm, hier auch besprechen, ein sehr... Allgemeiner Überblick über das, was passieren kann. Jeder Körper ist unterschiedlich. Ähm, wenn man mich jetzt zum Beispiel anschaut mit meinen ganzen Lungenvorerkrankungen, da ist natürlich klar, dass ich wesentlich schneller ähm, in Luftnot gerate zum Beispiel, als jetzt jemand anderes, dem man, dem man die Luft abschnürt. Das, das sollte man halt wissen. Das sollte dem dominanten Partner dann in dem Moment bewusst sein und klar sein, und nicht denken, ja, okay, also mein anderes Hobby das wirklich auch immer so 30 Sekunden, das hält das schon aus. Och, jetzt zuckt es so komisch und es bewegt sich jetzt plötzlich gar nicht mehr. Och, das habe ich ja noch nie erlebt. <lacht> also da wirklich vorher kommunizieren, vor allem, wenn ihr eben vorhabt, ähm, in Bereiche zu gehen, die schon ein Risiko mit sich bringen und die ein bisschen ähm, vielleicht eine ein höhere Intensität mitbringen als jetzt... Kuschelflogger und schellen oder so. Ähm, da ja. muss man sich da schon irgendwie Gedanken machen und sich auch gegenseitig auf sich selbst quasi vorbereiten.
0: Ich glaube, das ist ganz allgemein mal ein guter Hinweis. Wenn ihr Vorerkrankungen habt und mit einer Person spielen wollt, ist es nie schlecht, der Person von diesen Erkrankungen mitzuteilen. Auch psychische Erkrankungen. Wenn ihr wisst, ihr kommt mit irgendwas nicht klar, ihr wollt irgendwie nicht... Keine Ahnung, ihr wollt nicht meine kleine Schlampe genannt werden oder so, weil ich das hart triggert, dann teilt es dem Dom im besten Fall vorher mit, wenn ihr wisst, ihr wollt Dirty Talk machen zum Beispiel. Genauso wie Coco meinte, wenn ihr eine körperliche Einschränkung habt, teilt es dem Dom vorher mit und wartet nicht darauf, bis ihr zum ersten Mal ohnmächtig werdet. Ich glaube, das ist ganz allgemein mal wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann man eigentlich nie oft genug sagen. Was steht noch auf unserer schönen Liste? Wir haben nämlich eine Liste, wir sind vorbereitet. Uh. Oh, da steht noch sowas ja, wie ein Impact Play drin. Nee, das haben wir schon abgehakt.
1: Doch, genau das da wollten wir noch drüber reden, ähm, über stumpfe ja? Verletzungen. Wir ah, haben ja, vorhin genau. schon über blaue Flecken geredet, aber ähm, in dem Fall jetzt tatsächlich eher Verletzungen in der Region um, im, im Bauch herum. Da gibt es ja auch, wir haben, du hattest gerade über den, den äh, großen Vlogger gesprochen, bei dem man ja auch wissen sollte, wo man mit diesem hinzielt, ähm, weil da ja doch auch eine gewisse Bucht dahinter ist. Und ähm, da wir waren wir eben, oder das hatten wir auf unserer wunderschönen Liste, dass wir uns darüber unterhalten, was da die Gefahren sein können, wenn der mal daneben geht. Also gerade in den weichen Bereich um, das ba um den Bauch, bei manchen Personen mehr weich als bei anderen, mhm. aber grundsätzlich alles sehr, sehr oder nicht geschützt von irgendwelchen Knochen. Das ist ja im oberen ähm, Bereich das, äh, das Brust der Brust oder des Körpers mit dem Brustkorb ein bisschen mehr gegeben. Aber gerade unten, ähm, da liegen halt der Darm und ähm, andere Organe eher ungeschützt. Und wenn es da zu irgendwelchen stumpfen Verletzungen kommt, wie eben, was sich, bei Impact Play die Faust oder tatsächlich der äh, große Flogger, ähm, dann kann es da natürlich auch zu Verletzungen der Organen kommen. Also ein prominentestes Beispiel wären an der Stelle ähm, die Nieren, die halt gerade beim Auspeitschen vom Rücken ja relativ
2: Exponiert. im Gefahrenbereich
1: liegen. Exponiert liegen, das ist richtig. Und wenn da irgendwas äh, daneben geht, dann muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Diese ganzen Organe ähm, oder viele der Organe, die da im ähm, Bauchraum sind, sind halt auch immer sehr gut durchblutet. Und wenn es da zu irgendeiner Ruptur kommt, dann kann es relativ schnell lebensgefährlich werden. In so einen Bauchraum gehen fünf Liter Flüssigkeit rein. Und ähm, wenn man bedenkt, dass so der Standardmensch sechs bis sieben Liter hat, fünf Liter im Bauchraum zu haben, dann bleibt nicht mehr viel für allen, für den Rest übrig.
2: Hm. Nur ganz kurz, Ruptur heißt es reißt, ne?
1: Genau. also wir reden ja jetzt nicht, also Ruptur ist letztendlich gerissen, im Gegensatz zur, zur penetrierenden Verletzung, wo man irgendwie, was sich mit, mit beim beim Knifeplay gestolpert und ähm, aus Versehen die, die, das Messer im Bauch. Das wären dann äh, eher andere Verletzungen, aber da reden wir letztendlich über irgendwelche aufgrund von großer Gewalteinwirkung gerissenen Organe in dem Fall.
0: Wahrscheinlich merkt man das, oder? Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor, wenn so eine Niere reißt.
1: Ja, das merkt man relativ sicher, wenn so eine Niere reißt äh, oder wenn ja auch Leber äh, oder Milz im, im Bauchraum, wenn die irgendwie reißen, das merkt man und man erkennt auch relativ schnell. Wie gesagt, da kommt geht viel Blut rein und es sind sehr gut durchblutete Organe. Man merkt relativ schnell, dass da auch irgendwas kaputt ist, weil die Personen meistens, denen es nicht nur, dass es weh tut, sondern denen geht es auch meistens nicht so gut. Also es wird schwindelig, es kann ihnen schwarz vor Augen werden. Es ist letztendlich wie ein Schock, bloß dass beim Schock ja das Blut meistens eher in die Beine versackt. Und in dem Fall ist das Blut halt einfach im Bauchraum und da hilft auch dann die beste Schocklage nichts. Hm.
0: Das wäre dann wahrscheinlich der Fall, wo man den Notarzt rufen sollte.
1: Das wäre definitiv ein Fall, wo man den Notarzt rufen sollte.
0: Bei stumpfen Verletzungen, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gemeint, wenn Sub dann bei der Sekundärverletzung auf den Boden knallt, sollten wir vielleicht auch noch schnell über die äh, Verletzungen des Kopfes sprechen.
1: Genau, also auch der Kopf kann verletzt werden, gerade wenn es jetzt irgendwie, was ich, wie, wie du schon gesagt hast, wenn jemand bewusstlos wird, umfällt und mit dem Kopf aufschlägt, dann sollte man da eben auch äh, ein bisschen aufpassen, weil im, im Hirn ist relativ wenig Platz. Und wenn jetzt man einen, letztendlich einen blauen Fleck im Kopf hat ähm, und diese Einblutung dort in das Gewebe stattfindet, dann kann es auch relativ schnell zu äh, größeren Problemen führen, eben weil dort oben nicht sonderlich viel Platz ist. Das heißt, wenn manchen eine Person... Mehr, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das ist äh, aber das, man, man kann man ja, man kann ja immer nicht in die Menschen reinschauen. Dementsprechend sollte man äh, immer davon ausgehen, dass da ja zumindest noch Dämmmaterial dazwischen ist, selbst wenn ähm, die Person vielleicht eher nach weniger aussieht. Aber ja, man sollte vor allem halt aufpassen, wenn jemand sich auf äh, den Kopf gestoßen hat und die Person bewusstlos ist oder immer wieder bewusstlos wird, dann sollte man das letztendlich äh, schon bei einem Arzt mal vorstellen. Also da tatsächlich auch, wenn jemand sich danach nicht mehr daran erinnert, dass er bewusstlos war. Das ist meistens so, das der, der Klassiker ähm, so, ja, jemand ist gefallen, hat jetzt irgendwie eine Beule am Kopf. Ja, können Sie sich daran erinnern, wie Sie gefallen sind? Ähm, nee, kann ich gar nicht. Das sind dann meistens die, die einen äh, eine Fahrt ins Krankenhaus gewonnen haben, einmal den Kopf äh, angeschaut, ob da irgendwelche Blutungen äh, sind, die eben den, den Raum ähm, im Inneren fordern und dann gegebenenfalls eine Nacht zur Überwachung. Da kann es aber auch dann sein, dass wenn man ja mit Partner ist, dass dann halt äh, man wieder nach Hause kann und das aber dann einem sehr gut mitgegeben wird, falls sich irgendwie Übelkeit, Schwindelkeit, Erbrechen ähm, so etwas einstellen sollte, dass man dann nochmal den Rettungsdienst ruft und wieder im Krankenhaus vorstellig wird.
2: Man muss jetzt aber auch dazu sagen, das ist wirklich worst, worst case und das passiert in aller Regel nicht. Also jetzt keine Panik, sowieso davor nicht vor Praktiken Panik haben, aber auch wenn was passiert, keine Panik haben. Aber nur weil wir jetzt auch sehr spezifische und sehr drastische Fälle ansprechen, heißt das nicht, dass das jetzt gang und gäbe ist und das zu haufenweise passiert, vor allem nicht im Bereich aus einer Session heraus. Ich meine, klar, wenn keine Ahnung, eure Mutter von der Leiter fällt und sie hat ein schädel hirn dann geht natürlich das Gleiche auch wie sie. Ganz egal, ob da jetzt eine Session davor war oder nicht. Ich würde noch ganz kurz mal ein Thema in die Runde werfen, was wir sicherlich auch noch mal in einer extra Folge behandeln werden, weil das ist dann noch mal ein Thema, was ungefähr genauso viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das sind gar nicht so sehr die körperlichen Schäden oder Verletzungen, die passieren können, sondern ähm, psychische Schäden, was passiert, wenn Grenzen missachtet werden, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, ähm, es irgendwie halt dann doch quasi eine Vergewaltigung ist, weil man ähm, das Selbstwort gesagt hat, weil es nicht ähm, gestoppt wurde, das Spiel, oder weil es einfach irgendwie doch zu, äh, zu intensiv war, was man womit man jetzt in, in dem Moment überfordert ist. Auch da gibt es Hilfe. Ihr seid damit nicht alleine. Ähm, speziell im BDSM-Bereich gibt es da das äh, Sorgentelefone, genauso wie es quasi nur also Vanilla-Sorgentelefone sozusagen gibt. Gibt es das eben speziell für BDSM auch. Das ist einmal MaydaySM. SM. Da kann man, glaube ich, 24 Stunden anrufen, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht. Und die haben eine Telefonnummer auf ihrer Webseite stehen und auch die SMJG, wenn es um jüngere Personen geht bis 27, die haben auch ein Sorgentelefon, an das man sich wenden kann und da wird man dann auch eventuell weitergeleitet an weitere Hilfsangebote zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich wirklich etwas komplett aus dem Ruder gelaufen ist, dann auch nicht scheuen professionellere Hilfe in Anspruch zu nehmen, sprich zum Beispiel ähm, der Krisendienst von der von der Polizei, wenn es wirklich zum Beispiel um Vergewaltigung geht. Ähm, das ist natürlich ein krasser Schritt, aber im Zweifelsfall, wenn euch da was passiert ist, ihr habt da Rechte und ihr seid da nicht alleine, ihr seid nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Und da sitzen Leute die wissen, wie sie mit euch umzugehen haben. Also sowohl bei den Telefonlinien als auch ähm, bei der Polizei oder bei anderen Ansprechpartnern. So, das jetzt nur mal am Rande. Genau, das wollte ich loswerden. Das war mir wichtig. Sorry Männer, ihr müsstet warten.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. ist ja ein wichtiges Thema, hast du ja recht.
1: Es ist letztendlich auch äh, so ein, ein Punkt, der jetzt hier noch auf, auf unserer schönen Liste steht, äh, über den wir uns unterhalten wollten. Notruf. Das wäre letztendlich ja. der Notruf ähm, für alles, was ja die Psyche angeht. Und mein Appell in, jetzt äh, so ein bisschen in die Richtung, gleiche Richtung wie dein Appell, geht letztendlich zu dem bekannten Notruf 112. Dort, wenn irgendwas passiert ist, scheut euch nicht dort anzurufen.
0: Nee.
1: Es wird euch dort wie entweder ähm, in, in vielen äh, Orten Bayerns äh, und Deutschlands ähm, wird euch dort ein ja, Rettungsexperte äh, zur Seite stehen oder am anderen Ende der Telefonleitung begrüßen, in manchen Orten auch einen Feuerwehrmensch, äh, aber der hat auch die gleichen äh, Ausbildungen, also bloß weil der Notruf dann Feuerwehr äh, Rettungsdienst äh, heißt, ist es nicht so, dass die weniger sich mit medizinischem auskennen und äh, wenn man denen sagt, worum es geht, da sollte man sich auch nicht irgendwie ja, Bayerisch ja, sagt man, gschammig stellen, also wenn da was passiert ist, dann sollte man das auch sagen
0: und ähm, die werden einem dann die Hilfe ich schicken.
2: Ich dafür schämen auf Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ich war, ich war auch schon in der Situation, dass ich den Notruf zu, rufen musste, jetzt nicht im BDSM, sondern im äh, vanilla Vanille-Kontext. und ich muss auch sagen, äh, weil du meintest, wenn man bei der Feuerwehr rauskommt, das war nicht genau der Fall, vor lauter, oh Gott, oh Gott, habe ich die Feuerwehr angerufen statt den Notdienst, aber die äh, haben mir genauso weitergeholfen, also das ist gar kein Problem, wenn ihr euch da in der vielleicht äh, Aufregung der Situation mal die falsche Nummer wählt.
1: Es gibt eigentlich nicht die falsche Nummer. Es gibt die 110, das ist die Polizei, und es gibt die 112, das ist Feuerwehrrettungsdienst. Die Feuerwehren oder die Rettungsdienste in ganz Deutschland sind in sogenannten integrierten Leitstellen zusammengefasst, wenn man einen allgemeinen Notruf hat, ob, egal ob das jetzt ist mein Haus steht unter Wasser, mein Auto brennt ähm, oder äh, meine Freundin hat aufgehört zu atmen. Das ist immer die 112. Ähm, es kann halt nur sein, dass dann äh, sich die Feuerwehr die Leitstelle macht. Die äh, disponiert aber genauso den Rettungsdienst, wie wenn das ähm, sich irgendwelche Rettungsverbände machen.
2: Dann noch ein Hinweis: Es gibt auch noch eine andere Nummer, das ist die 116117. Die kann man wählen, wenn man quasi medizinische Fragen hat, die nicht gerade brenzlich akut sind, ähm, weshalb man nicht quasi den Rettungssanitäter anrufen äh, möchte. Die hatten wir zum Beispiel schon mal gewählt. Wir hatten äh, einen, eigentlich einen ziemlichen Vanilla-Sexunfall. Und zwar ist uns beim, beim Sex quasi, also ihm ist beim Sex das Bändchen am Frenulum gerissen, also am an dem Bändchen quasi zwischen Vorhaut und Eichel. Und es hat halt ziemlich geblutet, es war Samstag, da hat kein Urologe so Dienst und dann wussten wir halt nicht so richtig. Googlen hat nicht so richtig Klarheit verschafft, was sollen wir jetzt tun. Dann haben wir da angerufen, da war ein sehr kompetenter Arzt dann am Telefon, du wirst dann weiter verbunden. Und dann haben die uns da quasi die nächsten Anlaufpunkte gesagt, wo wir dann hingehen könnten, wo die nächste, das Klin nächste Klinikum ist, was eine Urologie hat und so weiter. Und das, die sind da schon auch durchaus kompetent. Und wenn es nicht eilt und man sich unsicher ist, kann man die immer anrufen und ähm, hat dann jemand kompetentes Anleitung.
0: Kam beim Googeln äh, dann raus, dass er Krebs hat, als ihr das nachgeschaut habt?
2: <lacht> Nein, das nicht, glaube ich. Aber es kam wirklich von alles raus zwischen, ja, es muss auf jeden Fall operiert werden, bis zu, hm, drück halt so lange drauf, bis kein Blut mehr kommt und es passt schon. Ja. Also, und wir haben uns halt echt verstanden da und dachten so, okay, es ist ganz, ganz schlimm oder es ist überhaupt nicht schlimm, aber wir haben keine Ahnung.
0: Okay. Und äh, nur noch mal kurz zur Info, die Nummer, die Coco erwähnt hat, das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst.
2: Ja, genau.
1: Genau, es ist quasi der, der Notruf für alles, was kein Notfall ist. Also wenn man einfach nur krank ist, das kann das eingerissene Bändchen sein, das kann Husten, Schnupfen, Heiserkeit, äh, Samstag Nacht um zwölf sein, wenn man sich da so ungut fühlt und jetzt äh, aber ja das Ganze nicht das Gefühl hat, dass man jetzt lebensbedrohlich verletzt ist oder erkrankt ist, dann ähm, wäre das der, die, die, die Nummer. Da kommen dann auch Ärzte vorbei, das sind dann Hausärzte. Die haben meistens ein bisschen eine längere Wartezeit, als wenn man die 112 ruft. Aber die können da auch kompetent helfen und eben weitervermitteln und ja Untersuchungen durchführen.
0: Genau. Ich glaube, äh, wir haben ja noch, du vorhin erwähnt, dass du noch was zum Thema Rechtliches sagen möchtest. Das ist eine Ergänzung praktisch zu unserer Folge mit Nemaidis. Da ich gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube, wir sind relativ am dem Punkt, wo das jetzt gleich kommt, würde ich gerne so eine kurze Zusammenfassung noch machen, worüber wir gerade geredet haben. Äh, unterbrich mich, falls du noch was Wichtiges sagen wolltest. Aber was ich jetzt mitgenommen habe, ist erstmal mit Kopf an Sachen rangehen. Ich meine, das sagen wir eh schon immer. Gerade wenn ihr Praktiken betreibt, die gefährlicher sind, einfach von Haus aus. Erkundigt euch mal vorher, redet mit Leuten, die da drin Erfahrung haben, die können euch da viel helfen. Aber glaubt auch nicht jeden Mist, der euch sofort erzählt wird. Es kursiert auch viel Halbwissen. Dann ist es immer gut miteinander zu sprechen, vor einer Session, während einer Session, nach einer Session. Einen Erste-Hilfe-Kurs mal belegt zu haben und den vielleicht auch regelmäßig aufzufrischen, schadet nicht. Äh, wie immer. Eine, immer, auch außerhalb von der Session, gerade wie zum Beispiel eine ja. stabile Seitenlage geht, würde ich behaupten, wissen die meisten jetzt nicht aus dem Stegreif. Ich müsste auch erstmal mal überlegen. Äh, ich sollte auch mal wieder auffrischen. Äh, genau, und wenn es... Äh, nur leichte Schmerzen, wenig Blut ist, tut's vielleicht auch der normale Gang zum Arzt, nicht gleich der Notruf, wenn es wirklich arg weh tut, stark blutet oder ihr euch einfach super Angst habt, dass es eine starke Verletzung ist, dann ruft sicherheitshalber lieber den Notruf.
1: Also, starke Schmerzen, äh, wenig Blut, also das ist alles immer, immer relativ. Also wenn äh, starke Schmerzen, wenig Blut, aber ähm, äh, blass äh, Kreislauf ist, schwindelig, äh, Übelkeit, sonst was, dann kann man da auch ruhig den Notruf rufe. Also ich würde das nicht an Schmerzen und Blut festmachen, aber ähm, grundsätzlich äh, stimmt äh, die
2: Zusammenfassung so. Sehr gut. Also viel schlimm, Notarzt, mittelschlimm, Bereitschaftsdienst, wenig schlimm, äh, Sofa, Ruhe und bei allem keine Panik, ruhig bleiben.
1: Genau, das ist absolut das Aller, Allerwichtigste bei allem, keine Panik haben. Weil in dem Fall, wenn, wenn etwas passiert ist, dann ist es ja sowieso schon passiert. Und dann kann, braucht man sich im Nachhinein auch keinen Stress machen, weil der Stress macht es am Ende nur noch schlimmer.
2: Okay, dann kommen wir mal zu dem ähm, Nachtrag von zur Nemaidas folge Du hattest da was äh, vorbereitet. Du hast ein, man sieht es jetzt nicht, also die Hörer sehen es nicht, du hast aber ein dickes Buch vor dir liegen jetzt und jetzt, jetzt sitzt er sich ganz professionell hin und rückt die Brille gerade und <lacht> jetzt kommt's, jetzt hau raus.
1: Genau, der, der Onkel möchte euch was erzählen. Nein, ähm, es geht eigentlich ähm, darum, dass ich mir eure Folge über Recht und BDSM angehört habe und da war relativ zum Ende war die Frage aufgekommen, ähm, wie das denn ist, ob ein Arzt verpflichtet ist, irgendwie die Polizei zu rufen.
2: Und genau.
1: ich würde das so ein bisschen ausweiten in, in, in Richtung auch, ob der Rettungsdienst da verpflichtet ist. Das kann ich ganz klar verneinen. Der Rettungsdienst ist nicht verpflichtet, irgendwie die Polizei dazu zu holen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, in denen das angezeigt ist. Und das sind solche Ausnahmen wie, was weiß ich, wenn der, der Dom, der daneben steht, sagt, mei, Jetzt ist sie wieder zu Bewusstsein gekommen und jetzt jammert sie die ganze Zeit, beim nächsten Mal steche ich sie wirklich ab. Das ist quasi die Anzeige einer zukünftigen Straftat. Das wäre ein Fall, in dem man die Polizei rufen sollte. Und ansonsten ist man eigentlich nicht dazu verpflichtet, die Polizei zu rufen. Wenn ihr jetzt aber irgendwie sehr aggressiv gegenüber den, den Rettungsdienstmitarbeitern auftretet, dann kann es auch schon passieren, dass der ähm, Rettungsdienstmitarbeiter dann sagt, okay, zu meiner Eigensicherung, zur Personalienfeststellung oder was auch immer, möchte ich gerne die Polizei dazu haben. Wenn die Polizei dann da ist, dann ist, läuft bei denen ihr eigenes Programm. Da könnte natürlich sein, dass wenn da irgendwie der Polizist wittert, äh, hier, was weiß ich, liegt ungefähr ein Liter Blut auf dem, auf dem Boden und ähm, liegt ein Messer in der Ecke. Das könnte schon auch irgendwas anderes gewesen sein, dass der dann von sich heraus tätig wird. Aber die, der Rettungsdienst an sich hat erstmal eine Schweigepflicht und die erstreckt sich sehr weit. Also mhm. tatsächlich auch jetzt irgendwie... Das große Strafverfolgungsinteresse, nennt sich das so schön, im Gesetz ist jetzt auch kein Grund, warum da die Schweigepflicht gebrochen werden sollte.
2: Okay. Also diese, dieses Gerücht von, okay, hier liegen Seile rum, es könnte Freiheitsberaubung gewesen sein, man muss die Polizei anrufen, weil es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte zum Beispiel, das ist ganz klar klar existiert quasi so nicht, also man muss auch keine Angst haben, wenn man jetzt den, den Notarzt ruft oder zum Arzt geht, dass man da sofort, auch, ich meine selbst wenn es fallen gelassen wird, aber dass man da automatisch quasi irgendwie äh, ein Verfahren am Hals hat.
1: Also wie gesagt, diese, diese Schweigepflicht ist sehr weitgreifend und ähm, bloß weil da Seile rumliegen und ein ähm, Gewaltverbrechen oder Gewaltverbrechen klingt, klingt so radikal, aber dass irgendwas in diese Richtung passiert ist, das ist kein Grund, die Polizei zu rufen. Wie gesagt, Ausnahme, wenn ihr irgendwie äh, andeutet, dass ihr das, was ich, gleich wieder macht oder was ich, okay, bei der hat es nicht geklappt, bei der nächsten, ähm, die wird nicht mehr aufstehen, sowas in die Richtung. Das ist letztendlich die, die Androhung einer zukünftigen Straftat da dann schon. Aber ansonsten, weder der Rettungsdienst noch die Ärzte haben da ein gesteigertes Interesse, die Polizei dazu zu holen, wenn ihr euch einigermaßen benehmt.
2: Das zu wissen.
0: Genau. Wir haben tatsächlich auch nach der Folge über Rechtliches eine Mail bekommen von einer Medizinstudentin, die sich auch nochmal dieselbe Thematik angeschaut hatte. Und im Prinzip hat sie genau dasselbe geschrieben, wie du gerade auch erzählt hast dass dann nicht grundsätzlich eine, der Arzt das gleich weiterleitet. Das Einzige, was es wohl gibt, ist eine, ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen, eine Pflicht des Arztes, der Krankenkasse mitzuteilen, wenn es eine im Prinzip selbst zugefügte Verletzung ist. Also da geht es wohl rein um finanzielle Interessen der Krankenkassen. Ihre Zusammenfassung war am Ende, dass es wohl, im Normalfall zwar eigentlich der Arzt dazu verpflichtet ist, diese Verpflichtung wird aber, äh, sagen wir mal, ignoriert häufig. Also äh, ihr seid im Normalfall auf der sicheren Seite, wenn ihr euch da am Arzt anvertraut.
1: Ja, was jetzt die Ärzte im Krankenhaus angeht, das weiß ich nicht so hundertprozentig. Wir geben da die Patienten eigentlich eher immer nur ab, ähm, was dahinter dann passiert. Er entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis, aber ähm, grundsätzlich, ja, im Arzt sollte man nichts verheimlichen und ähm, Ärzte sind ja meistens auch auf der Seite ihrer Patienten, insofern ja, einfach nichts verheimlichen.
0: Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wenn es um, in Anführungsstrichen, normale BDSM-Sachen geht, äh, wo eben kein keine Straftat zugrunde liegt, werdet ihr im Normalfall, wenn ihr euch da am Arzt anvertraut oder im Notarzt auf der sicheren Seite sein und braucht euch da keinen Kopf machen, dass ihr dem was verheimlichen müsst. Was ich auch nie empfehlen würde, einem Arzt was zu verheimlichen, weil im Normalfall muss er wissen, was ihr gemacht habt, um euch behandeln zu können.
1: Ja, genau. Und das ist auch so nicht ganz richtig, weil die Ärzte haben ja auch eine Schweigepflicht und die äh, dürfen auch die, der Polizei noch nicht mal was sagen, wenn ihr wenn oder wenn eine Straftat zugrunde liegt, ähm, sondern eben nur bei angezeigten zukünftigen Straftaten. Ansonsten werden die euch da auch nicht an die Polizei weitergeben, verraten, wie auch immer.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Genau. Gibt ja. es noch etwas, was wir loswerden wollen?
0: Ja, also von meiner Seite aus nicht, es ist wieder eine sehr lange Folge geworden, aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, aber am Ende lassen wir ja immer den Gast noch so einen Schlusssatz sagen, so was dir auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch loswerden möchtest äh, an die Welt, es äh, muss nicht mal unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, sondern einfach was dir auf der Seele brennt.
1: Ja, hast du mir vorhin schon ein bisschen was ähm, vorweggenommen, was ich euch allen mitgeben kann ist, wenn irgendwas passiert ist, bleibt ruhig und ansonsten, ja, habt euch gegenseitig lieb, seid nett zueinander und, ähm, und dann wird, gehen viele Sachen deutlich einfacher, wenn man nett zueinander
0: ist. Das stimmt, das ist allgemein ein guter Tipp, seid nett zueinander. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben natürlich heute nicht alles behandeln können. Das ist ein Riesenthema und wir könnten jede Praxis einzeln anschauen. Falls ihr irgendwie Fragen habt zu einem speziellen Thema, falls ihr sagt, ihr habt jetzt Praxis X überhaupt nicht behandelt, die ist aber ultra wichtig und es muss unbedingt nochmal besprochen werden. Ich glaube, es ist mehr als genug Stoff da für eine zweite Folge, falls das gewünscht ist. Lasst es uns gerne wissen, schreibt uns, was ihr gerne hören würdet. Dann äh, zerren wir hier nochmal äh, den Seilbändiger her Ansonsten, falls es kleinere Fragen sind, leiten wir es auch gerne weiter. Folgt uns auf Social Media, empfehlt uns weiter, hört alle Folgen noch 10.000 Mal an. Übrigens hier ein kleiner Hinweis von mir, ich gucke ja gerne in die Statistiken. Es ist noch nicht so lange her, da hatten wir die 30.000 äh, Downloads und Anhörmale geknackt. Wir haben bald das Doppelte innerhalb kürzester Zeit. Das ist äh, mega, gut. mega gut, freut uns wirklich sehr und wir äh, feiern euch da hart ab dafür, dass ihr uns so hört und auch immer schön Feedback gibt. Dementsprechend
2: ja, übrigens, diese Folge ist äh, aufgrund von Feedback entstanden, weil die ist nämlich viel gewünscht gewesen, dass wir mal was über Sicherheit ähm, im BDSM-Bereich machen. Genau. Also euer Wunsch ist uns Befehl.
0: Genau, dementsprechend. Äh, macht weiter so, dann machen wir auch weiter so. Und äh, nochmal vielen Dank an unseren Gast hier an dieser Stelle. Hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
2: ciao. Ciao.